0: Buenas noches, ya estamos ya listos. Hoy vamos a hablar acerca de la cuarta lección de esa escuela MLM que decidí lanzarla por tiempo limitado, solamente para por el mes de octubre, eh, considerando algunos algunos días del mes de septiembre, la última semana de septiembre y ahora eh, la, las, las semanas de octubre. Todos los miércoles a las 9 de la noche hora Perú, Estoy haciendo una transmisión para educar un poco más acerca de, de redes de mercadeo. Como ustedes saben, yo me dedico a esto hace casi 15 años. Eh, así que he decidido volcar un poco mi experiencia, mis aprendizajes de los últimos años con todas las personas que quieran aprender un poquito más y quizá eh, volverse un poco más profesionales, ¿no? Si es que deciden hacer o emprender en este modelo de negocio. Eh, Partiendo pues del paradigma de que tú no necesitas haber nacido para hacer esto ¿no? No, no creo que alguien nazca específicamente para algo Uno decide en el camino qué cosa quiere hacer De hecho, hace algún, algunos meses atrás, casi un año, hice una encuesta en Instagram Para ver si la gente se dedicaba exactamente a lo mismo que había estudiado no Algunas carreras profesionales, algunas carreras técnicas y del 100% de personas que participaron en esa encuesta, que eran aproximadamente 500 personas, más o menos el 97% de personas no se dedicaba a las cosas que había estudiado. Eso es la clara muestra de que uno en el camino va tomando caminos, valga la redundancia, diferentes, ¿no? Se va orientando hacia, hacia cosas que quizá no imaginó, ¿no? Descubrió en el camino qué cosa podía hacer, qué cosa podía desarrollar y una de esas cosas es el emprendimiento y uno de esos emprendimientos por supuesto son las redes de mercadeo yo no creo que nací para hacer esto me siento feliz haciendo esto pero creo que aprendí a hacer esto y eso es algo importante que todas las personas que vean esta transmisión lo tengan claro no creo que nací para hacer esto aprendí a hacer esto y, y me costó al principio como muchas cosas que uno decide eh, comenzar pero luego que aprendí cómo se hacía eh, me arrodillé de gente que era mejor que yo en, en muchísimos aspectos. Me di cuenta de por dónde tenía que, que dirigir un poquito mi energía como emprendedor. ¿Ok? Ahora, tienes un minuto para compartir este link porque ya vamos a entrar al tema. Y quiero que escuches el tema, que es eh, un tema muy genérico, pero bien importante hablar sobre todo en estos tiempos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de construir un verdadero residual en redes de mercadeo? ¿Cómo se hace? Versus lo que, no sé, creo que el 90% de la gente hace en redes de mercadeo, que es construir en base a un negocio de paquetes. ¿Ok? Ese es el tema que vamos a tocar esta noche. ¿Qué diferencias hay entre construir un, re, un verdadero residual y construir un negocio basado en la paquetería, ¿ok? Ahora, ¿qué es para empezar el negocio de la paquetería? Dentro de las redes mercadillas hay personas que, que tienen como estrategia de negocio eh, salir a vender un negocio donde el volumen de, de inicio es un volumen alto, ¿ok? Te hago una, un ejemplo, ¿no? Imagínate tú, Lucas... Que decías comenzar un negocio de redes mercadeo y para comenzar inviertas mil dólares, mil quinientos dólares. Por supuesto, hay un volumen importante dentro de esa compra. Y si y si creas de una u otra forma una cultura en donde mucha gente compra mil dólares, mil quinientos dólares en sus inicios. Eh, bueno, obviamente eh, vas a ver que hay un, un volumen de facturación interesante y probablemente podrías pensar que estás construyendo un residual importante y eso a mí es lo que me pasó en los primeros años, realmente, ¿no? este Haciendo este modelo de negocio. De hecho, eh, el, los volúmenes que podía ver eran volúmenes grandes. Y no no tiene nada de malo que alguien compre mil dólares o mil quinientos dólares en una inscripción. El, el tema es la cultura que uno quiere crear y lo que se genera después de eso, ¿ok? Te voy a hacer un ejemplo gráfico, ¿ok? Acá en mi pantalla que tengo mi pizarra, mi pizarrita eh, instructiva de esta noche, ¿ok? Tú estás creando un equipo, ¿no? Entonces vamos a decir que invitas a muchas personas, ¿no? A que se unan a tu equipo. Y cada una de esas personas, vamos a decir que compra mil dólares en productos. ¿no? Ay, vamos a hacer un poco más grande. Cada una de esas personas compra mil dólares en producto, ¿no? Mil dólares en producto, así sucesivamente. Si tuvieras diez personas en tu primera línea, tienes diez mil dólares. De facturación en tu negocio. Tú puedes decir, wow, tengo un negocio que está facturando 10 mil dólares. Sí. La pregunta no es tanto si tu negocio factura 10 mil dólares o, no sé, vamos a ponerlo así, o 100 mil dólares, ok, o 100, o 200 mil dólares, ¿no? Sino, ¿cómo viene esta facturación? ¿Cómo luce esa facturación? ¿De dónde viene esa facturación? Si de estos 200 mil dólares, el, no sé, el 80% viene de afilaciones, el problema que, que viene a continuación es que la gente que compra mil dólares tiene que mover un stock, mover el stock. tiene que vender el producto, ¿no? Tienen que consumir el producto. Entonces, si las personas que compraron mil dólares... No tienen habilidades para poder vender estos mil dólares en productos... No tienen habilidades para poder consumir estos mil dólares en productos... Si no tienen habilidades para poder, no sé... Recolocar rápidamente en su entorno esos mil dólares en productos... Lo más probable es que pasen dos cosas, ¿ok? ¿Ok? Vamos a limpiar toda esta pantalla. La primera es que. La primera es que se queden con el stock, ¿no? Se queden con el stock. Con el stock. Y la segunda es que se consuman el stock. Ahora, una persona promedio. ¿Qué probabilidad hay que se consuma un stock en su primer mes de mil dólares? Casi ninguna. Que se quede con el stock altísimo porque uno por lo general no tiene la habilidad haciendo este negocio. Entonces, ¿qué es lo que busca usualmente las personas que hacen redes de mercadeo? ¿no? Y, y digamos, una forma descontrolada es que haya muchas personas que entren con un volumen alto de productos no, de afiliación. Y el tema con esto es que ves volumen en tu negocio, pero no es un volumen residual. O sea, es diferente ver un volumen de afiliación de 1K, por ejemplo, de mil dólares. Y que todo el mundo se entusiasme con eso. A ver mil dólares, pero residuales, ¿no? Mil dólares constantes. Entonces, ¿Qué es lo que yo les eh, les puedo decir respecto a esto? Es que yo he pasado por esa evolución de construir el negocio vendiendo un paquete grande. Y de hecho, en la práctica, podemos tomar algunas conclusiones. no Por ejemplo, podemos decir, si la gente invierte buen dinero, va a generar más compromiso. Sí y no, porque al final mil dólares no representan ni el valor de un celular. O sea, el compromiso se lo olvidan llegando a su casa. Si la gente compra mil dólares, la gente va a salir a moverse stock. Sí y no, porque va a depender también de la habilidad. Entonces, es cierto que hay personas que pueden hacerlo de una manera más rápida. Yo, de hecho, cuando, por ejemplo, llega alguien a, a mi equipo que tiene esa esa mentalidad desprendida, esa habilidad de conexión con las personas, eh, es muy, este, no sé, pues, eh, amiguero, tiene mucha llegada a la gente la gente cualquier cosa que recomiende la gente lo escucha y me dice oye Ronald yo quiero comprar 500 dólares en producto, quiero comprar 1000 dólares en productos yo le digo fantástico o sea si tú crees que lo puedes mover excelente haz una lista de lo que tú crees que en tu entorno puede puede moverse de una mejor manera eh, no sé si haces deporte cómprate la línea deportiva si quieres bajar de peso o tu o tu gente quiere bajar de peso comprar línea para bajar de peso de esa forma, eh, puedo recomendar, digamos, una inscripción alta, ¿no? Pero usualmente, a alguien que no tiene esa habilidad, que viene con muchos miedos, lo más lo más normal es recomendarle que arranque con un paquete, digamos, entre 100 y 150 dólares y que aprenda en el camino cómo generar esas ventas, ¿ok? Que aprenda en el camino cómo generar esas ventas. La pregunta que yo les hago siempre a la gente, sobre todo hoy, que aprendí un poco más acerca de este negocio, es... ¿Qué prefieres? ¿Mil dólares ahora en venta de facturación de tu negocio o cien dólares? La gente lo piensa, ¿no? Dice, no, mil dólares de ley, ¿no? ¿Pero qué te parece mil dólares? Perdón, cien dólares ahora, pero que sean para siempre. O sea, en vez de vender un paquete de dos mil dólares, ¿por qué no vendes un paquete de cien para alguien que no, tiene, no se siente con la habilidad? Y que aprenden el camino, cómo generar volumen, cómo generar producción, cómo generar facturación. Y que ese proceso de aprendizaje, esos 100 dólares se conviertan en 100 dólares para siempre. Ya para el décimo mes tienes esos mil dólares de facturación. Pero no solamente eso, sino te aseguras que en los siguientes meses tengas facturación constante en tu equipo. Y esa es la gran diferencia de construir un negocio de paquetes solamente en donde toda la gente compra volumen alto, en donde la mayoría de personas se estoquea de una gran cantidad de productos, versus un negocio en donde la gente pueda ir aprendiendo a crear volumen, aprendiendo a crear facturación. Y claro, en la diferenciación está el placer también, ¿no? Porque yo te digo, ¿no? Eh, tú necesitas de tu negocio gente que eh, venda, ¿no? Todos necesitamos gente que vende nuestro producto, ¿no? O sea, necesita haber venta en nuestro negocio. Tiene que haber gente que vende, tiene que haber gente que le encanta la venta. Algunos van a vender mucho, otros van a vender poco, ¿no? No importa, pero es importante que haya venta en tu equipo, ¿no? Que haya venta y facturación en tu equipo. Dos, necesita que hayan consumos en tu red, ¿no? que la gente ama el producto, que la gente esté enamorada del producto, que la gente lo compre todos los meses, consume el producto, el servicio. O sea, que sea algo que no le falte dentro de, de su hábito, hábito diario, ¿no? O sea, que esté dentro de, de su estilo de vida, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita me estoy tomando un jugo que es parte de mi estilo de vida, ¿no? Ya hoy día me he tomado unos cinco, 7 jugos seguramente, ¿no? Que son parte de, de los productos que yo promuevo, ¿no? De la empresa Fusion. Pero, ¿Cuál es ese producto ¿no? que la red está consumiendo? Entonces esa, esa, esa facturación del equipo que uno está creando se va, se va convirtiendo en una facturación constante, en, un, en una facturación interesante cuando hay esa constancia en el tema del consumo de una marca que uno está impulsando. Entonces, tiene que haber venta, sí o sí, tiene que haber gente vendiendo el producto. Segundo, tiene que haber gente consumiendo el producto dentro de la red. Definitivamente no. Y como siempre digo, ¿quién es el mejor consumidor de la marca? Yo. O sea, yo soy el mejor consumidor de la marca. Te muestro mi anaquel. Acá en mi casa tenemos todo en la mesa. Productos en la cocina, productos. Y claro, también hay sus chelas. Nunca falta chelas, vinos y todo eso. ¿no? Pero es parte del estilo de vida de alguien que se dedica a construir un negocio de redes de mercadeo. Definitivamente. Y tercero, construir nuevos equipos, ¿no? O, o tener nuevos socios, por llamarlo de una otra manera. ¿no? Entonces, el volumen de facturación de tu red viene de esta, estas tres áreas, ¿no? O sea, no viene solamente de una, no viene de dos, viene de tres. Cuando, cuando uno construye un negocio de redes de mercadeo en donde toda la gente solamente vende te estás perdiendo lo mejor que es el apalancamiento cuando uno construye un negocio en donde solo la gente vende y consume el producto te estás perdiendo lo mejor que es también crear nuevas posibilidades un nuevo centro de distribución un nuevo apalancamiento entonces tiene que haber ese mix no Ronald en qué en qué porcentaje más o menos ah ¿eh? no sé o sea hoy día te diría, no sé, pues un 10 90, ¿no? o un este vamos a ponerlo, ¿no? no sé, que 10% haga la red eh, que un 40, que un, no sé, 60% vende el producto y que un 40% lo consuma, ¿no? puede ser un, una cifra interesante, ¿no? entonces la, la clave es, es, es que hay ese esa esa variedad de la forma como llega el volumen a tu negocio, o sea, si tú solamente tienes un negocio en donde ves números y estás entusiasmado porque solamente hay inscripciones nuevas, inscripciones nuevas, inscripciones nuevas con volúmenes altos, eso yo sé que dura poco, ¿no? Porque lo he visto, lo he visto con mis ojos, con mis propios ojos y muchas veces, ¿no? Eh, con esto no, no quiero decirte que uno no, no puede salir y vender un paquete alto, de hecho lo hago, no hay ningún problema con eso, Las últimas, los últimos socios que yo he tenido en mi negocio han comprado un volumen interesante de productos, no sé, unos 300 dólares, 400 dólares de producto. pero también he tenido socios que han comprado 100, 150 y no tiene nada de malo, el tema es qué está en la mente de, de la persona que está construyendo el negocio, ¿no? o sea, para mí... No es solamente salir a buscar el mayor volumen de la semana y cerrar como un loco sin pensar en el futuro, ¿no? Sino es de qué manera esos, en vez de que sean mil o dos mil dólares de golpe, se conviertan en unos doscientos dólares de manera residual siempre. No sé si me estoy dejando entender, amigos. A ver, un mensajito acá en, en el chat. Toda la gente que está escuchando también por Spotify o YouTube pueden dejar su mensaje ahí en, 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 las, en los comentarios. O sea, de, de eso se trata realmente, ¿no? Se, para mí el verdadero residual de este negocio viene por, por ese mix del volumen que uno va creando, ¿no? O sea, yo no soy el mejor vendedor de mi equipo y la gente lo sabe, ¿no? Estoy aprendiendo, tengo mis clientes, tengo la gente que me consume, mis amigos que montan bici, mis amigos que hacen esto, que el otro. Y tengo una cartera de clientes porque sé que es una forma de crear volumen, pero también yo soy el mejor consumidor de la marca y tengo mucha gente en el equipo que ama la marca y lo consumen todos los días y son fanáticos de la marca del producto excelente. O sea, han dejado de consumir bebidas azucaradas y está claro. No es fanatismo, es simplemente lógica, sentido común. O sea, es un negocio que yo impulso. Yo me acuerdo que yo trabajaba en una cervecera, yo vendía cerveza Brahma, yo no consumía Cristal o Pilsen, por más que sea la más rica quizás, ¿no? Yo consumía eh, el producto de la marca que está impulsando y en el caso de que si estás impulsando una marca y consumo, entonces tienes que reemplazar todo lo que estás consumiendo en tu casa por algo que sea lo que tu compañía está impulsando, porque al final de cuentas quieres crear ese volumen, quieres crear esa facturación. Y tercero, tienes que salir a buscar socios. Ese equipo tiene que salir a buscar nuevos puntos de distribución, nuevos puntos de venta, nuevos apalancamientos, ¿no? Esa es la gran diferencia de, de un negocio que solamente vende, no sé, pues, paquetes de afilación. Lo veo muy, 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 muy a menudo, ¿no? Siempre. De hecho, hace poco hablé con un amigo que tiene mucha experiencia, muchos años haciendo redes de mercadeo. Y me estaba contando que estaba haciendo mucho dinero y yo, obviamente, como es un amigo y somos colegas, lo estaba escuchando, estaba haciendo millones de dólares. Eh, y estaba claro que la única forma que ese volu que esa venta o que esa facturación estaba generando millones de dólares era por la afiliación de paquetes grandes. Y ese en algún momento tiende a caer, ¿no? Porque si la gente no tiene que vender o no tiene que mover, no tiene cómo mover ese stock o no tiene sentido que vuelva a ser una compra grande, entonces ese volumen se va a desinflar pronto, ¿no? Es como no sé, pues como una ilusión, ¿no? Entonces, la idea es convertir esa ilusión, ¿no? de, de un volumen de facturación en algo que sea una realidad, algo constante. Entonces, volvemos a la pizarra. Tiene que haber venta, tiene que haber consumos y tiene que haber nuevos socios. Sí o sí. no, no, yo, no yo, yo no creo en un negocio residual que donde solamente haya gente que vende y, y nadie traiga a nadie al negocio nadie lo vaya a crecer, ¿no? Tampoco creo en un negocio... Donde haya gente que no consume el producto que está impulsando, ¿no? O sea, esas personas que dicen, ah, yo me puedo meter, pero yo no voy a consumir eso. O sea, seguramente son las primeras en dejar el negocio, ¿no? Y tampoco creo en equipos en donde solamente se dediquen a traer socios y no consuman el producto, ni tampoco les importa el tema de la venta, ¿no? Entonces, eso es muy importante, amigos. Adicionar, decirles que cuando uno construye un negocio de redes de mercadeo, lo que quiere de una u otra forma es aumentar el volumen de la venta, ¿no? Y en todos los negocios, pregúntale a alguien que tiene un restaurante, ¿no? ¿Cuál es ¿Qué te gustaría? no Aumentar el volumen de la venta. Aumentar el volumen de la facturación. Eso es lógico. En cualquier negocio uno tiene que hablar de estos conceptos, ¿no? No porque uno está en redes de mercadeo habla de volumen. En todos los negocios. Tiene un negocio, un amigo que tiene un restaurante, una pollería, quiere aumentar el volumen de la venta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre lo que hacemos nosotros y un negocio tradicional? Es que este volumen no está relacionado a la capacidad física del negocio. Y acá quiero que los amigos que no hacen redes mercadeo se lleven esta lección. ¿no? Capacidad física del negocio. O sea, por ejemplo, tengo un restaurante, tiene cinco mesas. Cada mesa puede atender a 10 a 5 personas. ¿Cuál es la capacidad de mi negocio? 25 personas. O sea, si yo yo tengo un negocio que la capacidad es 25 personas por una rotación, vamos a decirle de tres turnos, o sea, que tres veces le das vuelta a esas a esas 3, a esas 5 mesas, quiere decir que puedo tener 25 personas en cada turno. Ese es lo máximo que puede generar mi negocio de ventas. Entonces, cuando yo hablo con la gente... Que yo me dedico a hacer redes de mercadeo... Y les digo... Oye, mira... Mi capacidad no es exactamente física... No es... Es territorial, ¿no? O sea... Depende de los países donde yo estoy, ¿no? De la cantidad de productos que yo pueda distribuir, ¿no? Pero no está determinado por un espacio físico, ¿no? O sea, realmente puedo llegar... A todo el mundo si es que yo me lo decido, ¿no? O si es que yo lo decido de una u otra forma... Entonces... ¿Qué es lo que tenemos que hacer para aumentar ese volumen? Que esa persona que decide ser socio de tu negocio, si hoy vende o representa 100 dólares al mes, se convierta más adelante en 150. En 150. Y después se convierte en 200. Y después se convierte en 500. ¿Por qué? Porque está, cre está teniendo clientes, está teniendo... Consumos y está teniendo nuevas afiliaciones. Imagínate que tú tengas, así como esta persona, 100 personas en tu equipo, 1000 personas en tu equipo, 10 mil personas en tu equipo, 1 millón de personas en tu equipo. ¿Cuánto sería esta, ese volumen de facturación? Y esa es la razón por la cual yo, hoy ya teniendo casi 15 años, 14 años haciendo redes, mercadeo, o sea, me, me quedo súper claro de que este es un negocio gigante, amigos. Un negocio gigante que se construye de a pocos. Hace, hace poco un amigo mostraba en un evento un, un cheque que se había ganado en sus <risas> primeros meses, en sus primeras semanas del negocio, que era un cheque ridículo, ¿no? De 7 dólares, ¿no? Y seguramente mucha gente se burlaba de él, ¿no? O sea, oye, ¿qué? ¿cómo va a estar un negocio de 7 dólares? ¿no? O sea, ¿en qué, ¿en qué parte del mundo...? Puede decir que es un gran negocio esos 7 dólares. Pero esos 7 dólares eran 7 dólares residuales. Y ahí está la gran diferencia. Que no eran por, por un intercambio necesariamente del tiempo de 7, 8 horas al día. Era por el volumen de facturación que había creado por la fidelización de una marca. Y que le estaba generando una regalía por concepto de venta, de afiliación, de consumo de la red. Pero lo, lo lo simpático es que esa regalía que era ridícula de 7 dólares se ha convertido en una regalía de casi 7 mil dólares, 8 mil dólares por semana. Entonces, ese es el poder de un ingreso residual, ¿no? Que no depende de la capacidad física del lugar donde estás, sino de, de, de a cuántos puntos no de distribución puedes expandirte, ¿no? Obviamente, ¿no? Si tienes la posibilidad de expandirte en otros mercados internacionales, vas a tener un mayor chance de poder hacer un, un negocio grande. Tengo amigos que tienen negocios en 10 países, tengo amigos que tienen negocios en 20 países y están en chancletas en su casa, ¿me entiendes? Yo tengo negocios en 7 países, ¿no? Y, te, y hago reuniones a veces y estoy en calzoncillos acá abajo y acá arriba estoy con mi polo. Y estoy hablando del negocio millonario, porque eso es lo que, lo que uno tiene realmente, ¿no? Entonces, esa era la lección de hoy, amigos. este Quería hacer una lección corta, muy concisa, de, de cómo es que yo veo esto, ¿no? Realmente, cómo es que yo veo este, este modelo de negocio. Para mí, ¿cuál es la diferencia entre un negocio de venta de paquetes de inversiones grandes versus un negocio de verdadero residual? Y espero que lo hayan entendido. Este, alguna pregunta que tengan por acá. De hecho, quiero aprovechar para que la gente me haga algunas preguntas. Si es que tiene alguna pregunta, feliz de, de decirle, ¿no? Preguntas, preguntas. No tengan roche de preguntar. Ay, ay, ay. Así es. Bueno. Buenazo. Vamos a darle por concluida esta reunión. Gracias a todos los que se han conectado, a toda la gente de Spotify, de Instagram, de Facebook, de Evox...